0: Salut c'est Scarlett, Radio -parleur a besoin de vous, faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net slash don.
1: Allez prenez le programme Radio
0: Hi, this is Peter Gelderlos. I wrote The Failure of Nonviolence and before that, How Nonviolence Protects the State. And I'll be speaking uh, here tonight at La Salle Enaf, uh about criticisms of nonviolence in the current context of social movements and other ideas for how to build stronger struggles on the basis of a diversity of methods. Uh,
1: bonsoir. Thank you all for
0: coming. Bonsoir.
2: Thank you very much. Merci um, beaucoup d'être venu.
0: Uh, Vous aurez de
2: l'interprétation en simultané et merci aux un interprètes.
0: Je sais que c'est un format qui est un, un petit peu, peu difficile, euh, mais
2: bon. Si je dois euh, danser, je viendrai sur la scène.
0: Euh. Euh, que vous en parliez avec vos amis, avec vos camarades, avec les personnes de confiance. Euh, après cet événement, j'espère pouvoir
2: partager avec vous des choses qui euh, viendront alimenter ces conversations.
0: Et avant de commencer, j'aimerais euh,
2: remercier on euh, parlait des gens qui ne peuvent pas venir, malheureusement. Euh, Monsieur Mason, qui est, euh, est actuellement en prison pour euh, 20 ans pour des actions euh, et des incendies à motivation écologique,
0: euh, ainsi que euh, un, un indigène euh,
2: qui s'est attaqué aux oléoducs
0: ainsi que deux personnes qui ont été arrestées à Madrid another, uh, dans
2: le cadre d'une opération antiterroriste contre anarchistes.
0: les anarchistes. La
2: pression continue, mais nous continuons aussi à agir j'ai publié « Comment la violence pour de l'État » en 2004 quand je vivais encore aux États-Unis maintenant ah je vis en Catalogne depuis 12-13 ans quand j'ai écrit le livre, je le vivais encore aux États-Unis
0: le mouvement anti-mondialisation perdait de l'élan et euh,
2: c'était une situation où euh, on pouvait euh, aller dans la rue que si on avait un euh, permis, on ne pouvait pas crier ou insulter les policiers. <rire> Notamment ne pas à tout le monde.
0: Et... In fact, proponents of in that context, Et d'ailleurs, dans ce contexte, dans ce contexte euh, la euh,
2: police s'est souvent euh, organisée pour uh, so que ceux qui contrevenaient uh, à ces règles soient arrêtés. Et donc, euh, c'est dans ce contexte de colère que j'ai écrit ce livre. Um, le deuxième le livre qui a été traduit en français, français, français qui uh, va, va être publié en juin, je l'ai publié en, de de en de de 2013. De après le printemps arabe, euh, après les mouvements Occupy.
0: Et il se concentre sur des euh, exemples
2: de euh, luttes non violentes depuis la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer en vous parlant un petit peu du contexte. La première fois que j'ai été attaqué pendant une manifestation, c'était par des pacifistes.
0: J'ai aussi partagé
2: des euh, espaces de lutte avec des pacifistes engagés, notamment un prêtre qui avait passé sa vie entière à euh, protester contre les, le, le nucléaire, se retrouver en prison, ressortir dans un cycle. Mais euh, j'avais besoin de... Euh, formuler cette critique à l'encontre des pacifistes. Le contexte varie énormément d'un pays à l'autre, d'un événement à l'autre. Euh, les, les normes changent et euh, c'est pourquoi il est important de continuer cette critique de la non violence
0: Il y a quelques années, deux universitaires professionnels ont publié une étude.
2: Euh, et Stéphane l'un d'eux travaillait pour le, les états unis et euh, cette étude
0: démontrait entre guillemets le succès de la non-violence je crois que
2: j'ai des statistiques par ici les campagnes non-violentes euh, ont un taux de succès de euh, 53% et un taux d'échec de 20%
0: ce qui est génial. Alors,
2: souvent, les défenseurs de la non-violence disent que la non-violence, c'est euh, la non-violence qui est la révolution. Nous vivons dans une société violente qui veut que l'on soit violent. Et donc, la non-violence, c'est la transgression. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup des médias capitalistes
0: euh, reproduisent cette étude une
2: étude qui a été traduite en plusieurs langues et les auteurs de cette étude sont invités sur CNN, NPR aux États-Unis.
0: Ce qui est curieux, c'est intéressant de voir ces médias capitalistes
2: qui sont si enthousiastes pour les récompenser pour leur travail. Et tous ces médias, comme je le disais, reproduisent ces études. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. À vrai dire, il est difficile de trouver ces études. Euh, C'était toujours des références, des citations courtes qui disent que la violence, euh, la non-violence est 53% plus efficace. Et en fait, il était difficile de trouver l'étude dans, dans, dans son entièreté. Et une fois que je l'ai trouvé, j'étais choqué. Je ne suis pas un universitaire, pour ma part. Et donc, même, euh, avec, euh, même avec mon manque de, euh, de qualification, j'étais choqué euh, sur les études euh, qui ont été euh, réalisées avant. Les, les, les études étaient divisées entre celles qui portaient sur la non-violence et celles qui portaient sur la violence. Et tous ceux qui s'identifiaient comme experts sur la non-violence euh, non sont des euh, défenseurs de la non-violence. Et donc, en gros, ils sont allés voir des euh, défenseurs de la non-violence pour euh, fournir un point de vue sur la non-violence. Et ceux qui s'occupait de euh, la violence, euh, ça portait sur des conflits avec plus d'un millier de morts. Et donc, dans euh, le cadre de notre comparaison entre conflits violents et non violents,
0: euh,
2: on ne pourrait pas y mettre les gilets jaunes, on ne pourrait pas mettre les insurrections de... Euh, 2008, on ne pourrait pas mettre les euh, protestations contre les CPE en France, la lutte contre les oléoducs à Standing Rock, euh, les guerres de l'eau en Bolivie, où euh, la privatisation de, euh, du gaz également a été euh, stoppée, euh, des pierres ont été jetées sur les soldats. Et donc, aucune de ces euh, études euh, n'est utilisée. Et ainsi, on montre que la non-violence est plus efficace. Et ça, c'est une tendance générale. La violence est décrite de manière ambiguë. Et cette ambiguïté est utilisée pour euh, choisir les exemples qui conviennent on perpétue des clichés comme quoi on vivrait dans une société violente et donc euh, la révolution consiste en la non-violence. C'est un cliché qui euh, a des accents de vérité, mais si on va dans les détails, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des choses que l'État fait, euh, tirer sur des citoyens, par exemple, et, euh, ce sont des choses qui peuvent arriver dans des luttes sociales euh, quand on se défend pour reprendre un espace les euh, incendies de, des banques ou des bureaux des, des entreprises et ce sont des choses très différentes.
0: quelqu'un qui se défend euh,
2: contre un attaquant euh, un, un homophobe qui l'attaque ce n'est pas la même logique un pilote qui survole une ville pour la bombarder. Certains ont été en prison pour s'être défendus contre un homophobe qui l'attaquait. Et cette personne a reconnu, oui, c'est une action violente. Et pourtant, on n'y applique la même logique que pour un pilote qui bombarde une, une ville. Et donc je ne pense pas que « violence » soit un terme vraiment adéquat pour décrire les tactiques et les techniques des mouvements sociaux. C'est un, un terme si large. Euh, qui peut euh, inclure les nouvelles possibilités, les luttes libératrices qui permettent de euh, protéger, euh, qui permettent la survie, qui permettent la libération euh, et qui vont contre les actions des esclavagistes, des gardiens de prison, etc. Et donc, la non-violence,
0: euh,
2: ce n'est pas juste une question de tactique pacifiste. Tout mouvement social utilise à recours des actions d'éducation, des actions de guérison, des actions de médiation de conflits, des actions de destruction aussi, de sabotage, d'autodéfense, d'attaque, de revanche. Et donc, méthode pacifiste et violente coexistent. Et euh, quand on voit ce que les pacifistes mmh. euh, faisaient dans la rue pendant les mouvements anti-guerre, c'était euh, l'exclusion de tout ce qui ne correspondait pas à leur dogme. Et euh, ce dogme qui portait sur la nature d'un mouvement social le deuxième que j'ai écrit sur la non-violence, qui va bientôt être publié en français. J'ai fait ma propre étude, me concentrant exclusivement sur les grands mouvements sociaux de rébellion qui se sont produits depuis la fin de la guerre froide
0: à travers le monde.
2: J'ai eu plusieurs dizaines d'exemples. Et j'ai utilisé tous les exemples que les défenseurs de la non-violence avaient mentionnés. Donc je voulais leur donner une chance euh, de défendre leur point de vue. Et aussi de tous les autres mouvements euh, sur lesquels j'ai pu m'informer.
0: Euh,
2: pour certaines raisons l'étude n'a pas été euh, reproduite. Je n'ai pas encore été appelé par euh, CNN, bizarrement. Et,
0: euh,
2: malheureusement, je n'ai pas mis beaucoup de euh, statistiques. Je n'ai pas dit, euh, proulez une banque, ça va vous rendre 30% plus efficace.
0: Je n'ai pas essayé
2: de répondre à la
0: question
2: de, la question de savoir si c'était un succès ou pas, parce que pour moi, c'est une question superficielle. La dernière fois que j'ai vérifié, on vivait tous dans une société capitaliste, patriarcale, où il fallait obéir aux autorités.
0: Et donc, on n'a pas encore gagné le combat. Mais aucun groupe
2: social n'est homogène. Il n'y a pas de, cons de consensus sur ces objectifs. Et s'il y a un consensus, c'est à cause d'une autorité qui impose des exigences, un objectif commun,
0: euh,
2: au détriment d'autres objectifs. Et donc, en regardant tous ces mouvements, j'ai observé les tactiques utilisées, non violentes ou pas, un autre problème avec l'étude que j'avais lue, euh, il y a une longue histoire de euh, défenseurs de la non-violence qui euh, se réapproprient les luttes. Ils euh, disent que sont les leurs. Prenez euh, Martin Luther King, Gandhi. Combien d'entre vous pensent que Martin Luther King et Gandhi
0: étaient euh, participés
2: à des mouvements non-violents
0: Et combien, euh,
2: à combien de personnes on a enseigné ça à l'école
0: Ça fait beaucoup. Martin
2: Luther King euh, avait souvent euh, un pistolet pour se protéger. Euh, et en, euh, en Inde, il y avait aussi des groupes non-violents et des groupes combattants euh, qui faisaient des assassinats, par exemple.
0: Mais ils n'ont jamais publié des études. Euh, on n'a jamais publié des études
2: dans les domaines non universitaires. Mais je suis sûr que les mouvements de droits civiques aux, droit civique aux États-Unis ou les mouvements en Inde euh, ne sont pas nécessairement des exemples de lutte non violente.
0: Euh,
2: et donc j'aimerais vous donner une analyse honnête de ces révoltes. Et euh, je les ai analysées sur la base de quatre critères. Premièrement, si ces mouvements ont eu un succès, ont euh, réussi à libérer euh, l'espace euh, qui était convoité. Étant donné que qu'on est encore en train de combattre, il est important, quand on crée un espace, euh, d'y instaurer plusieurs relations sociales, de transformer la manière dont on interagit. Euh, il ne s'agit pas d'être des travailleurs obéissants, des citoyens obéissants, des yeux invisibles, mais d'interagir euh, pour de vrai, dans l'esprit, de la solidarité et du respect mutuel et c'est euh, ce qui se passait justement dans ces espaces de libération. Il y a même des euh, personnes qui, ici probablement, qui ont euh, tenté l'expérience de la ZAD et euh, ils ont pu y voir euh, les, euh, les avantages. Ils, ils, ils se sont battus pour cet espace. Bien sûr, il y a des inconvénients euh, à cet espace, mais euh, il y a de vraies opportunités. C'est ce qui se passe aussi dans des centres sociaux -auto autonomes à une plus petite échelle. Dans des euh, petits centres comme ça, c'est possible d'instaurer de nouvelles relations. Et ça, c'est très important.
0: Euh,
2: euh, ces luttes sont toujours détournées, sont toujours euh, écrasées, mais on se rappelle de ces expériences pendant longtemps. Et on sait que des nouvelles euh, choses sont possibles, des alternatives sont possibles.
0: Et c'est pourquoi j'ai
2: choisi ce premier critère. Le
0: troisième critère, c'est une question de soutien. Est-ce que le mouvement a du soutien d'un parti politique, des médias
1: ou d'un gouvernement étranger ou de l'Union européenne, des États-Unis
0: je pense qu'en général, il faut toujours faire attention aux théories du complot. Uh, J'espère que vous êtes pas vraiment parano et que vous pensez que si uh, un mouvement
1: a uh, du soutien de la part des capitalistes, il n'est pas forcément uh, révolutionnaire. Quatrième critère.
0: Est-ce que le mouvement a réussi à obtenir quelque chose La question n'est pas, est-ce qu'il a gagné Parce qu'on
1: n'a pas gagné la, la, la guerre pour le moment, mais s'il y a uh, des succès, des réussites, des choses concrètes qui montrent que peut-être qu'en se battant plus fort ou de manière plus intelligente, en se préparant mieux, on pourrait obtenir plus de résultats.
0: Par exemple, euh, le gouvernement qui veut passer le CPE, est-ce qu'on réussit à l'abroger Ou les centres sociaux en Catalogne, à
1: Barcelone, ce qu'ils voulaient fermer, eh bien le peuple a lutté
0: contre ça. Donc j'ai suivi ces quatre critères pour mon évaluation de tous les
1: mouvements sociaux. Et j'ai trouvé des choses assez intéressantes.
0: Les mouvements non-violents vont plus facilement avoir du soutien plutôt que les mouvements euh, belliqueux qui utilisent des techniques
1: violentes comme la lutte contre les polices, comme le sabotage.
0: Donc, il y a des financements de la
1: part d'ONG, de, de gouvernement, des médias qui vont être octroyés non euh, violents.
0: Et donc, quand on se méfie,
1: ce sont justement des, des personnes qui vont en tirer profit qu'il faut se méfier.
0: C'est le premier euh, critère qui m'a
1: montré le plus de divergence. Les mouvements euh, qui sont plus violents ont plus de chances d'occuper de, un espace et de les défendre. Et ce type de mouvement sera plus connecté, plus en lien avec des pratiques anticapitalistes
0: et à les mettre en pratique. Et mouvements non violents ont d'habitude que de un des échecs
1: dans des tentatives de maintien dans l'espace
0: on apprend vite que euh, la police peut venir et euh, taper partout pour euh, faire partir les gens. Les gens apprennent vite que euh,
1: vivre dans la ville n'est pas digne, n'est pas efficace, et donc euh, les places se libèrent facilement.
0: Un an plus tard, en 2012, à une grève générale, la police est revenue pour jeter tout le mmh. monde hors de la place. En termes de jeux concrets, les techniques combattantes réussissaient plus facilement à atteindre leurs objectifs. Et ils avaient un maximum beaucoup plus élevé
1: que euh, tout ce que les mouvements non-violents euh, ont réussi à faire depuis euh, la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, tous ces mouvements avaient pour but de changer le gouvernement.
0: C'est ce qui s'est passé en Serbie avec la révolution, révolution du bulldozer, avec la révolution orange en Ukraine, avec euh, la révolution au Liban. Ce sont
1: les révolutions qu'on appelle les révolutions colorées.
0: Et dans chaque cas, un ou deux ans après, ceux qui avaient été euh, écartés n'étaient pas satisfaits euh, du nouveau gouvernement corrompu. Mm. Si vous regardez
1: à leur euh, sondage, on voit qu'ils n'étaient pas appréciés.
0: Les nouveaux gouvernements commencent très fort et après, on voit les chutes libres. <tousse> En fait, ces mouvements
1: n'ont fait que créer des crises qui permettent de changer le masque du gouvernement, mais pas changer la société en profondeur.
0: C'est le mieux qu'un mouvement non violent a réussi à faire depuis les années 90. Donc
1: on ne se demande pas si un mouvement a gagné ou perdu.
0: On se demande donc, mais qu'est-ce qu'on réussit à faire Qu'est-ce qu'on a réussi à changer Et est-ce qu'on est dans le monde dans lequel on veut vivre Ou est-ce qu'on est dans un monde
1: anti-éthique, anti-humain
0: Le dernier critère euh, dont je vais vous parler maintenant, c'est euh, le propage des idées radicales. Les mouvements euh, violents allaient être associés plus facilement à des idées radicales, mais en, à la défense de la non-violence,
1: je ne pense pas que c'est une qualité spécifique. Je pense que, par le passé, de nombreux mouvements non-violents ont été connectés à des idées radicales. Je pense par exemple à Martin Luther King, qui avait des critiques radicales,
0: qui étaient critiquées par les radicaux, par les anticapitalistes. Donc,
1: ce lien entre le mouvement non-violent et le message superficiel
0: est une spécificité de euh, ce qui est maintenant la
1: forme de non-violence euh, euh, la plus présente.
0: On parle de mouvements sociaux qui utilisent des techniques de marche pour euh, attirer l'attention de la presse, pour euh, que les gens sortent dans la rue,
1: et ils évitent volontairement les débats, ils évitent volontairement les analyses sociales parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des débats et qu'on se rende compte que tout le monde a des idées différentes. On veut juste un grand groupe de personnes dans la rue, que ce soit une parade ou
0: un match de foot, c'est la même chose.
1: Donc c'est tout basé sur une unité artificielle. Par exemple, en Ukraine, la révolution orange
0: était associé à la couleur orange et à un slogan.
1: Il n'y avait pas de grand débat public officiel pour analyser la pensée. Non, non, c'était des techniques... Euh, qui étaient bien pour la presse. Un peu comme euh, Nike ou Coca-Cola qui vendent leurs produits. On choisit une couleur, on choisit un logo, on choisit un slogan.
0: Et donc, euh, dans la révolution orange en Ukraine, il y a eu beaucoup d'argent
1: qui a été dépensé,
0: euh, de l'argent qui venait du gouvernement, de l'Union européenne. Et tout ça était pour qui est le mot ukrainien pour « oui », et c'était leur slogan. Ils étaient révolutionnaires, ils avaient un message très
1: important à faire passer au peuple. Oui. Oui.
0: C'est pour cette raison que
1: la non-violence aujourd'hui tend à être superficielle. Et c'est la forme de non-violence prédominante. C'était la même chose avec le mouvement des Édines à Barcelone.
0: La toute première révolution colorée euh, n'a pas pris un nom de couleur, c'était en Serbie, la révolution bulldozer.
1: Le chef de l'ONG qui avait organisé ce mouvement, Bukovic, a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Donc il était soutenu par les maisons d'édition capitalistes. Ce leader était intéressant. Il était non seulement un activiste non violent qui a réussi à changer le gouvernement, mais il a aussi travaillé avec une des plus grandes corporations de sécurité au monde.
0: Il faisait passer
1: des informations à ses entreprises privées de sécurité qui collaborent avec l'Union européenne, le gouvernement américain.
0: Si on parle de choses plus récentes, eh bien, en Venezuela. Et il a écrit un livre sur les euh, techniques non violentes et comment s'en servir au Venezuela.
1: Il a dit qu'il était plus puissant qu'un uh, groupe d'attaque avec un porte-avions, ce qui montre à quel point uh, cette uh, approche uh, non-violente superficielle et uh, bonne pour les médias n'est pas est très compatible avec uh, ces, uh, ce capitalisme. Les transformations uh, sociales
0: on n'arrive pas avec ça,
1: on nous présente juste le même type d'exploitation avec un nouveau masque, et on profite de la situation, on profite des gens présents, on profite de leurs espoirs, que peut-être qu'avec un nouveau gouvernement les choses se passeront mieux.
0: Donc il y a un écart entre ces professionnels de la non-violence et ceux qui euh, gagnent leur puissance grâce à ça, en s'enrichissant sur leurs deux. Euh, ils voient leur carrière s'élever, ils sont très présents dans les médias, ils les reçoivent plein de prix. Vous voyez par exemple Popovic qui vend des informations sur les militants au gouvernement. Ça fait même de la publicité à son livre et donc il gagne beaucoup d'argent. En revanche, ceux qui critiquent la non-violence sont
1: surveillés par la police, sont victimes d'oppression, ils sont arrêtés aux frontières, etc
0: et les différents éditeurs qui m'ont aidé à publier mes livres ont été marginalisés ce sont
1: des petits groupes qui euh, ont passé toute leur vie pour essayer de euh, faire passer les messages radicaux et ils ne, n'essayent pas de s'enrichir mon premier livre je l'ai euh, autopublié avec un ami avec South End Press
0: Uh, C'était uh, toujours avec des petits, uh, maisons uh, petites maisons à
1: petites, anticapitalistes, that, qui uh, uh, le font pour so faire passer the les idées, passer le message, et pas pour s'enrichir.
0: Donc, so à chaque fois qu'il y a eu une révolution colorée avec du succès, eh bien, quelle coïncidence,
1: il y a eu un autre gouvernement qui était un ami des euh, États-Unis ou de l'Union européenne.
0: Et on parle de méthodes qui ne pouvaient pas lutter contre la répression policière. Pensons au Bélarus,
1: qui est beaucoup plus proche de la Russie que de l'Union européenne, le gouvernement envoyait la police contre les tentatives de révolution colorée. Et ça n'a pas duré, même pas un mois. Ils n'avaient pas besoin de tuer qui que ce soit. juste quelques arrêts, stations, et puis c'est tout.
0: Il faut aussi se pencher sur la limite de ce que l'on veut changer. La majorité va penser qu'une révolution, c'est quelque chose de facile,
1: euh, qui peut s'obtenir facilement.
0: Et moi, je pense que c'est plutôt une insulte de penser ça. C'est une insulte à tous ceux qui sont
1: venus avant nous, qui se sont battus, qui ont, sont morts pour, pour leurs idées, pour ralentir, ne serait-ce qu'un peu, le capitalisme de son avancée perpétuelle.
0: Euh, qui euh, euh, veut piller la ressource de, de la planète. Euh, à Barcelone, lorsqu'on organisait une grève générale, euh, cela faisait
1: des années qu'il n'y avait pas eu de grève générale, donc nous avons dû rappeler à tout le monde qu'une grève générale n'était pas une parade, ce n'était pas non-violent.
0: Une grève générale, ça veut dire forcer tout à fermer. Et donc, s'il y en a qui refusent d'aller en grève, il faut les forcer à fermer. Et si on apprend que les boss menacent leurs employés qui veulent aller en grève, eh bien, il faut sabotager pour ne pas permettre d'ouvrir. Il faut euh, fermer, barrer les routes, couper les transports. Et on a peur de cette tactique, tactique. Mais si on pense que cette tactique ne devrait pas être utilisée dans ce script général, eh bien, pour être cohérent, il
1: faudrait travailler volontairement 6 euh, jours par semaine, 14 heures par jour, sans éducation, sans sécurité sociale, parce que tout ça, ça a été gagné grâce à ce type de tactique, ou euh, encore plus violent, comme des euh, assassinats. Non, il faut euh, regarder les réalités en enfin, fait, ce sont les tactiques qui ont réussi à obtenir
0: euh, des résultats.
2: J'ai préparé un certain nombre d'exemples, parce que je ne vais pas juste vous dire que la non-violence, ça ne marche pas. Euh, euh, il va falloir que j'illustre un peu mon propos, euh, parce que je veux vous montrer comment on peut mener ces luttes euh, pour nous libérer du capitalisme. Je ne vais pas prendre, passer tout le temps à parler et j'aimerais entendre vos questions aussi pour pouvoir y répondre. J'ai pris quelques exemples. Je commencerai par euh, les mouvements dans le détail du Niger. C'est une organisation euh, armée, organisée de manière décentralisée euh, qui euh, qui est euh, apparu euh, principalement dans euh, les communautés IJO euh, pour euh, protester contre l'accaparement des terres. La pêche traditionnelle était rendue euh, impossible par euh, les agissements de Shell Oil notamment, l'industrie pétrolière en général. Et donc il s'agissait de combattre l'extraction de pétrole par, une, par des techniques variées. Euh, euh, le kidnapping de... Euh, d'employer des compagnies pétrolières contre une rançon, euh, et euh, chercher aussi des moyens d'assurer de, la survie de la communauté quand elle euh, est censée être complètement dépendante de l'industrie pétrolière. Euh, faire des sabotages contre les oléoducs, euh, de mener des, des attaques armées sur les plateformes pétrolières, et euh, ils ont même réussi à obtenir le, euh, la libération de prisonniers de la communauté Ijo Et euh, la production pétrolière au Nigeria a fortement baissé. Et donc des euh, tactiques armées ont été utilisées, des techniques du sabotage ont été employées. Et cela a mené à des résultats concrets. Et c'est important de mentionner cet exemple. parce que euh, dans nos pays plus riches c'est important de prendre en compte l'intégration euh, mondiale euh, de, ces, euh, de cette violence euh, et comment les produits se retrouvent dans nos supermarchés dans nos pays en France et en Espagne et euh, même si ces choses là peuvent sembler loin de euh, notre expérience quotidienne elles sont aussi très importantes c'est pourquoi il est important de ne pas euh, laisser ce fossé mondial se creuser. Euh, et donc, ce n'est pas productif de dire « oui, euh, ces tactiques s'appliquent dans un contexte violent, mais ici, ça ne marcherait pas comme ça euh, ». Ce raisonnement n'est pas euh, le bon. Euh, pensez notamment aux campagnes de boycott contre euh, l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, c'est là que euh, le Nord a, a pris euh, conscience de, des agissements dans le Sud. Et euh, on, a trouvé, on trouve des références aux, euh, euh, aux tactiques non violentes, mais euh, on ne parle pas de tous les sabotages qui ont provoqué des dommages de euh, plusieurs centaines de millions de dollars et qui ont mené à des résultats concrets en Afrique du Sud. Euh, il y a eu des, des campagnes euh, au début contre les banques de l'Apartheid. Euh, C'était euh, des tactiques non violentes. Donc, par exemple, le désinvestissement. Euh, et ça a pris 16 ans pour que le, dés le désinvestissement soit effectivement mis en place. En 1995, 1985, des actions de sabotage ont été effectuées contre des entreprises qui investissaient dans euh, les entreprises de l'Afrique du Sud. En, dans les pays euh, germaniques et en France aussi, euh, des campagnes ont été. Euh, euh, des, des entreprises ont été euh, fortement affectées. En 1985 également, le, un groupe armé a fait plier euh, trois entreprises sur deux ans et les ont forcées à se retirer de l'Afrique du Sud. Alors qu'une compagne non-violente a obtenu en 16 ans euh, des résultats euh, bien moindres. Et, et parmi ces trois entreprises, deux étaient des compagnies énergétiques. Et ces actions de sabotage, pour, euh, autant, pour autant que je sache, elles ont débuté en 1985. Et en 1986, on a vu euh, le nombre d'institutions qui désinvestissaient de l'Afrique du Sud augmentait fortement et en 1987 on commençait les démarches pour libérer Nelson Mandela bien sûr il y a beaucoup de critiques sur la façon dont cela s'est produit euh, et les objections au capitalisme amical entre guillemets mais en tout cas des résultats euh, concrets ont été euh, accomplis et l'apartheid a fini par euh, se résorber Un exemple des États-Unis maintenant. Le Nouvel An euh, 2009, euh, les policiers à San Francisco ont tué un jeune euh, homme noir non armé. Des euh, manifestations ont eu lieu, puis se sont euh, transformées en émeutes. Ces émeutes euh, concernaient des, des gens du quartier et aussi des gens qui sont venus d'autres endroits euh, pour la solidarité. Et donc c'était euh, une population multiraciale, euh, des personnes racisées euh, et des personnes blanches. Et euh, toutes ont pris part à ces émeutes. Après cinq jours, le gouvernement a décidé de euh, euh, d'attaquer en justice les policiers qui seront découpables coupables de euh, meurtre. Les policiers avaient euh, abattu des personnes à terre. Et euh, les arguments d'abord étaient. été c'était Une situation complexe, mais après cinq jours d'émeute, et avec euh, un tel, euh, une telle démonstration de solidarité à travers le pays, et euh, la destruction des barrières euh, entre euh, communautés, euh, c'est la première fois dans l'histoire de l'État de Californie qu'un policier a été euh, poursuivi en justice pour le meurtre euh, un meurtre euh, euh, lors de, de lors du travail. Et les médias ont créé cette figure de l'anarchiste blanc qui euh, est venu de l'extérieur pour euh, entamer ces émeutes. Mais c'était un mythe. Et il y a aussi des énergistes euh, noirs ou euh, latinos. Et je trouve ça étrange que, euh, que ceux qui euh, pensent que la police ne devrait pas commettre des meurtres ne se rendent pas sur place. Et euh, on a, on a accusé euh, des personnes blanches d'être euh, racistes et privilégiées euh, parce qu'elles se rendaient sur place pour montrer leur solidarité. Mais en réalité, euh, c'était les, euh, euh, les personnes qui étaient sur place depuis le début, c'était des anarchistes noirs. Donc la, la vague a pris de l'ampleur. Quand les policiers commettaient euh, un meurtre, des manifestations avaient lieu et c'est la première fois que la police a eu peur, a eu peur des conséquences. Dans l'État de Californie, euh, au cours de la décennie précédente, la police avait tué des milliers de personnes dans ce contexte de tension raciale. Euh, 300 euh, magasins ont été attaqués et ça s'était présenté comme euh, la violence. Des euh, vitrines ont été euh, euh, brisées, etc. Mais c'est justement parce que les entreprises, ces entreprises, ces euh, commerces ont été attaqués que le gouvernement a décidé d'agir. Et euh, cela a fait, tout cela a fait prendre conscience euh, à la population que la police avait pour but de tuer et de contrôler et d était du côté de l'oppresseur. Et ça a toujours été euh, le cas. La police en France euh, commet également des meurtres et euh, les, les réactions ne se font pas attendre. Euh, j'ai euh, euh, une histoire aussi sur Barcelone et les mouvements euh, autonomes. Euh, et ça remonte à 1996. Dans les mouvements anarchistes, euh, la plupart connaissent l'escadron la, 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 euh, la Cine Princesa euh, qui était expulsée euh, euh, vers la, la fin de l'année 1996 euh, n'a même pas tenu un an. Et pourquoi tant de personnes s'en rappellent C'est parce que lorsque ce groupe a été expulsé, euh, euh, il y a eu des émeutes, euh, des commerces ont été attaqués, des policiers ont été attaqués. Et donc cela a, a laissé sa marque dans la mémoire collective. Le, le squat n'était pas euh, le squat Cine n'était n'a pas pu être défendu, mais on s'en est souvenu. Et, euh, il y a eu un slogan qui a duré pendant des années,
0: «
2: les euh, Expulsions égales émeute.
0: ».
2: C'est-à-dire que si l'État vient et euh, expulse les personnes de centres sociaux, Et si c'est quelque chose avec une valeur humaine et non commerciale, on euh, combattra euh, ce problème. On va euh, saccager des commerces, on va euh, faire comprendre notre colère. Et depuis, la police est bien plus prudente à ce niveau-là. Et quand des personnes savaient qu'elles allaient, euh, qu allaient être expulsées, il y a eu des promesses, entre guillemets, d'émeutes. Et donc, cette force collective s'est créée, où euh, on s'est souvenu que l'on avait la capacité de combattre euh, l'oppresseur. Et ça, c'est important pour l'autodéfense la, collective et pour les infrastructures radicales. Euh, au cours du temps, euh, on s'est pacifié petit à petit, à cet endroit-là, bien sûr. Euh, les démarches ont été systématisées. Mais en 2014, euh, un centre social appelé Canvires euh, a aussi été expulsé et il recevait beaucoup de soutien du quartier. Euh, ce jour-là, il pleuvait. D'habitude, s'il euh, si pleut le jour d'une manifestation, il n'y aura personne à cette manifestation. Mais des milliers, cette fois-ci, sont descendus dans la rue euh, et ont défilé, euh, sont, ont marché vers les policiers qui avaient déjà commencé à démolir ce centre. Ils avaient amené l'équipement. Une, une vingtaine de personnes euh, avaient un plan et ont euh, commencé à euh, créer des barricades, euh, à expulser les médias. C'est une petite vingtaine de personnes. Et donc, cette vingtaine de personnes a complètement... Euh, bouleverser l'histoire de cet endroit. Car euh, elles ont reçu beaucoup de soutien. Euh, les, euh, la, la police a dispersé des personnes vers des, euh, des artères euh, moins fréquentées. Euh, et euh, les fourgons policiers euh, fonçaient dans les foules. Et euh, et donc, deux personnes seulement ont pu pénétrer dans la zone. Je, je sais que la euh, police était euh, très efficace et très disciplinée, mais la, euh, la foule a réussi à euh, lutter contre la police pendant une heure entière. Et une heure, c'est un temps assez long.
1: Euh, et
2: euh, on pourrait s'attendre à ce que euh, le jour suivant, le nombre de euh, personnes soit ait diminué, mais en fait, dix, euh, dix fois plus de personnes sont venues. Euh, beaucoup avaient entendu parler de ce qui s'est passé. Euh, les personnes ne s'étaient jamais rendues à cet endroit, mais euh, dix fois plus de personnes sont venues en signe de solidarité. Euh, ils ont occupé euh, une zone commerciale. Et les émeutes ont, euh, ont duré pendant cinq jours, presque une semaine entière. Le vendredi, les rues étaient euh, bondées. La police avait perdu euh, la rue et ont même dû fuir. Euh, les, les gens sont venus faire des émeutes, ils sont venus euh, danser, ils sont venus chanter. Et finalement, le gouvernement conservateur à euh, annuler euh, l'expulsion. Le, Ça, c'était un, un gouvernement très anti-squat. Et euh, le gouvernement euh, a dû annuler euh, la démarche avec des excuses. Le centre était déjà en partie démoli, mais... Euh, on peut dire que grâce à la police, euh, une salle s'est transformée en agora où euh, on peut voir euh, l'intérieur, où la rue communique plus directement avec, cette, euh, avec ce centre. Et euh, si, juste pour dire que si la foule ne s'y était pas opposée, le centre social aurait été complètement détruit. Le dernier jour des émeutes. A une importance particulière. Euh, et euh, on on s'est demandé si euh, il s'agissait seulement d'un centre social en particulier, ou euh, est-ce que c'est un est-ce que c'est un centre social qui appartient à ceux qui vivent, qui y vivent, et ceux, ou à ceux qui le détiennent officiellement euh, avec un, un titre il euh, y, y avait des différences politiques entre certains euh, centres sociaux. Mais tout le monde a trouvé une raison euh, pour défendre ce, ce centre. Et donc, il s'agissait de défendre bien plus qu'un centre social. Mais malheureusement, même si euh, les foules, la foule était la plus nombreuse, euh, c'était le jour le plus... Euh, le, le plus pacifique. Et donc, le mouvement s'est arrêté de lui-même. Mais il s'agissait vraiment de faire comprendre que c'était une lutte plus globale et plus large. Et donc, en dépit euh, de la disparition du mouvement, euh, c'était une victoire. Et il s'est avéré deux ans plus tard que le gouvernement... Euh, euh, payaient euh, euh, aux propriétaires des centres sociaux pour ne pas que les habitants soient expulsés. C'est dire à quel point ils avaient peur de nouvelles, euh, de nouvelles émeutes. Et donc aujourd'hui, il y a plus de centres sociaux à Barcelone qu'il aurait pu y en avoir. Mais ce, ce dernier jour des émeutes, ça a été un, un jour assez bizarre. J'ai vu une personne âgée me, me demander ce, ce que je faisais, pourquoi je portais ce masque. Ça nous donne une mauvaise image, elle m'a dit. Et, et pour moi, c'était triste d'entendre ça. Tout d'abord, euh, ce, cet homme n'aurait pas, pas pu venir si... Euh, euh, il n'y avait pas eu des gens masqués pour euh, attaquer les banques car ce mouvement n'a pu être lancé que grâce à ceux qui ont décidé de, de s'emparer et de défendre cet espace pour euh, y permettre la, la naissance de quelque chose de nouveau il ne s'agit pas seulement de euh, se battre contre la police la révolution va bien plus loin que euh, le combat et le conflit le centre social n'aurait aucune signification si tout ce qu'on y faisait, c'était euh, euh, montrer des vidéos de, euh, des moments où on se battait contre la police. Et, euh, ça aurait été un, un centre social assez ennuyeux, mais le, son intérêt est pour tout ce qui s'y produisait. Les expositions, les concerts... Euh, tous les ateliers de résolution des conflits, euh, les personnes d'autres pays qui venaient pour partager euh, et parler de ce qui se passait dans leur pays, euh, la possibilité d'interagir librement sans payer, les groupes anarchistes, anarchistes socialistes, les groupes de quartier, tous utilisaient cet espace dans le cadre de leurs activités. C'était donc un, un véritable écosystème de révolte, un espace pour tous. Euh, pour que tous puissent y contribuer.
0: Donc je ne dis pas que toutes formes de participation sont les mêmes. Il y a euh, des pacifistes qui vont euh, se
1: rendre aux policiers et ça rend la lutte plus difficile. Dans les pays qui sont, sont fondés sur cette illusion de paix sociale, L'expérience de vie n'est pas forcément la même. Je vais, on, on a tous des expériences de vie différentes, donc je vais vous parler de la mienne. Ceux qui ont grandi dans les mêmes circonstances que les, mêmes, que, que les miennes doivent se poser des questions euh, quant à la légalité, quant au risque, parce qu'on a été
0: euh,
1: formaté dès la naissance en pensant « oui, on peut aller au supermarché, il y aura de la nourriture là-bas ». Certes, il faut euh, avoir un, un boulot pour pouvoir se permettre euh, cette nourriture, mais cette nourriture sera là. Et donc, je pense que ceux qui pensent euh, « je ne peux pas être violent euh, » devraient euh, se poser des questions
0: parce que ce sont les plus
1: vulnérables qui doivent toujours lutter avec le plus de violence, bien entendu. Euh, il faut comprendre quand c'est plus intelligent, quand c'est la meilleure solution.
0: Et donc, en particulier dans le Nord, nous devons, nous, nous
1: devons prendre plus de risques, être plus courageux.
0: Et le courage, ça commence par admettre qu'on a peur.
1: Tout le monde a peur, c'est une réaction humaine normale. On ne peut pas sortir et, et « ouais, non, j'ai pas peur d'aller en prison, j'ai pas peur de, prison, pas peur de, de la police, j'ai peur de rien.
0: » Non. Euh,
1: il faut avoir peur pour euh, avoir du courage, il faut avoir du courage pour euh, reprendre ces tactiques comme l'autodéfense, comme le sabotage, comme
0: euh, la, la prise d'espaces publics, ou alors euh, le combat comme celle du groupe Queer et Trans aux États-Unis. Il faut changer le paradigme, et il faut que la, ch la peur change de camp. Qui devrait avoir peur euh, la personne LGBT qui rentre chez elle ou l'homophobe qui s'imagine pouvoir l'attaquer.
1: Il faut qu'il n'y ait plus personne laissé pour compte.
0: Donc euh, Cette personne qui me disait de retirer mon masque parce que je tenais une oise, euh, image, eh bien, c'est une situation assez triste. Cinq jours plus tard, on a réécrit l'histoire de la
1: communauté qui s'était mise en place dans la rue,
0: en éloignant ceux qui s'étaient battus pour cet espace. Deuxième chose triste, c'est que je connaissais cette personne, je la connaissais
1: de nos assemblées de, du quartier. Quelque chose qui était né euh, grâce au euh, mouvement social. On était des centaines à se réunir dans la rue pour parler et débattre des de différents problèmes auxquels nous faisions face. Euh, nous, nous organisions des euh, manifestations ensemble. On a bloqué des routes. On a lutté pour, fermer les pour ne pas fermer les hôpitaux.
0: Et on était assez amis-amis dans les assemblées. On, avait, on était en bon
1: rapport, mais il ne m'a pas reconnu et m'a réprimandé parce que j'avais une cagoule, j'étais qu'un casseur.
0: Il me disait de retirer mon
1: masque. Ça m'a rendu assez triste, le fait qu'il ne puisse pas me reconnaître derrière le masque et il ne puisse pas voir que cette communauté avait besoin de personnes pour euh, se battre, pour qu'elles puissent naître.
0: Donc, elle avait besoin de personnes avec des masques qui euh,
1: jouaient les pyromanes. Il y a besoin de très nombreux types de participation pour une révolution. Donc certes, tous, on doit se remettre en question pour tous ensemble être
0: plus forts. Mais euh, si vous ne voulez pas mettre un masque, c'est tout va bien. Mais comprenez que ceux qui
1: portent un masque ne sont pas forcément aussi inhumains que euh, ce que les médias essayent de vous faire croire.
0: Et puis, si vous ne voulez pas mettre de masque,
1: il y a d'autres activités possibles, comme euh, passer des flyers, par exemple.
0: Donc maintenant, on va peut-être passer à une partie un peu plus interactive. J'espère
1: que je vous ai présenté des choses intéressantes, que vous en parlerez aussi après la conférence, quand vous organiserez votre vie, comment vous, vous demanderez, mais comment passer un autre jour, une autre semaine dans ce monde capitaliste.
0: Donc peut-être pour conclure il faut avoir les yeux ouverts pour voir un
1: écosystème avec de, tous les types de différences de, de résistance, voir comment elles peuvent s'engrener, se mettre ensemble comment défendre. on le sait, la presse la police, les, poli les hommes politiques vont vous dire la violence c'est le mal ce qu'ils disent en fait c'est euh, on ne veut pas que vous vous défendiez on ne veut pas que vous défendiez votre projet et moi je vous dis le contraire j'espère qu'à Paris et dans le monde entier vous continuerez à vous auto-organiser contre le capitalisme, contre l'État, et que ces initiatives seront bien défendues et ne dépendront pas d'une permission ou de fonds
0: merci beaucoup pour votre attention merci de m'avoir attendu
1: merci à tous, merci à tous les présents, merci aux interprètes.